Bienvenido o bienvenida a Maestros de Influencia, el podcast donde estarás creciendo e interiorizando los principios y tácticas comprobadas para que traigas más amor, dinero y motivación a tu vida, todo sin darte cuenta, mientras estás en el gimnasio, trabajando, lavando los platos o haciendo cualquier actividad mundana. Yo soy el licenciado Luis Gerardo Cermeño, coach y fundador de Maestros de Influencia, y el día de hoy quiero hablarte sobre el dolor, que es y cómo superarlo lo más rápidamente posible. Y te lo puedo comentar porque justo hace poco yo superé un dolor muy profundo que lamentablemente llegó a mi vida. Yo tenía a alguien muy preciado, ¿no? En mi vida. Bueno, más que en mi vida, estaba en un recuerdo de hace mucho tiempo. Y este recuerdo me hacía tener algo llamado esperanza. Porque el hecho de saber que esta persona existía me hacía decirme, Gerardo, hay gente buena en el mundo. Si llegas a encontrar a alguien que no te trata muy bien, aún hay personas que valen la pena. ¿Te acuerdas de esta? Y yo sonreía cuando me acordaba de esta persona. Y justamente hace un par de semanas esta persona se apareció de nuevo. Yo estaba feliz, ilusionado como hace años no lo estaba. Esta persona me buscó, me contactó y nos vimos para ponernos al día sobre nuestras vidas. Todo fue muy cálido, muy cercano, muy abierto. Sonrisas a cada minuto, risas muy constantes. Empezaba yo a tener el deseo de mantener eso que estaba viviendo, tenerla a ella un poco más, que esta vivencia se alargara a través del tiempo. Además que volver a aparecer esta persona hacía que yo entrara en un estado interno bastante interesante y un poco confuso. Porque por un lado, sin esta persona mi vida estaba muy tranquila. Yo me sentía totalmente cómodo y en control. Tenía una capacidad de tomar decisiones frías en mi vida. Estaba siendo totalmente racional. Y por otro lado, cuando esta persona volvió a regresar a mi vida, las emociones que hace mucho tiempo no sentía empezaron a nacer en mí. Algo muy cálido. Empezaba a ser un poco más impulsivo, a sonreír de la nada y a empezar a imaginarme cosas que probablemente no, no iban a pasar pero que me hacían feliz. Fue en ese momento de confusión cuando decidí que no quería perder esta oportunidad, que tenía que tomarla. Quería que ella fuera parte de mi mundo y yo que fuera parte del suyo. Así que después de esa salida y de esa un poco de confusión, y yo teniendo a esa persona en la jerarquía más alta de mi mente, la empecé a buscar y a invitar más y a vivir cosas diferentes juntos. Pero después de la invitación pasaban horas y no contestaba mis mensajes, o lo hacía completamente a secas y con monosílabos. Y cuando yo le preguntaba si quería que ella no la buscara más, buscando que el no llegara a mí, me decía totalmente lo contrario. Me decía que sí quería que la siguiera viendo, que la siguiera buscando, solo que tenía muchas cosas que hacer, eh, o tenía más planes, o ya había quedado con sus amigos, familiares, o más gente. Así que yo, que soy mucho de darle el beneficio de la duda a las personas, la seguí buscando, y esta persona se seguía tardando. Y... Me daba cuenta también de que si yo no iniciaba la búsqueda por una interacción y por contactarla y por buscar hacer algo, esta persona no hacía nada de su parte, ¿no? Entonces, pues por algo que pasó más personal, que si no puedo compartir, me di cuenta que la respuesta siempre fue no. Y de tener en mi mente a una persona que me hacía tener esperanza y paz y sabía que iba a valer gente que vale la pena, pasé repentinamente al abandono y al dolor. No sé, me dolió bastante, pero 
Lo que quiero preguntarte el día de hoy es que si te ha pasado a ti. Tal vez no con una persona, tal vez con un trabajo, un proyecto, una relación de pareja o un amante. Tal vez era con una venta que te emocionaba bastante, si ¿sí te acuerdas. Deseabas algo, te daba miedo perderlo y después lo perdiste y te dolió. Como a mí me dolió perder la imagen que tenía de esta persona en mi cabeza. Aquí es donde recordé el principio que me separó y que te liberará a ti del sufrimiento. ¿Qué hice al respecto sobre esta persona que me traicionó y destruyó su imagen increíble que tenía sobre ella en la cabeza para convertirla en todo lo contrario? Pues antes de pasar a lo que hice yo para superar este dolor, veamos cómo tú puedes aplicar este principio en tu caso particular. El principio y lo que me gusta de todos los principios que vamos a ver en nuestros influencia es que es inamovible y que va probablemente, y probablemente es 99% seguro, va probablemente a aplicar en tu caso. El principio es que si ves la vida como un juego, vas a tener muchas más probabilidades de ganarlo. Date cuenta del estado mental en el que entras cuando estás jugando. Por ejemplo, yo soy un adicto para los videojuegos y para las partidas de Risk, pero sé cuál sea el juego que te guste a ti, Monopoly, Jenga, lo que sea que jueguen en tu país, lo más seguro es que te estés divirtiendo al momento de jugarlo y que en el momento de jugarlo te emociones, te rías, te enoje, te pongas triste, te pongas muy feliz, pero la realidad es que no te tomas la partida tan en serio. Digo, sí le pones una energía increíble y un deseo profundo de ganar, pero si no ganas no pasa nada. Es decir, tienes un deseo fuerte porque las cosas salgan como tú quieres, pero al mismo tiempo no te importa ni necesitas tener el resultado positivo. Esto es porque una vez que ves algo como un juego y le das esa perspectiva a la actividad que estés tomando, te desprendes totalmente del resultado. Si Link no le gana a Ganondorf o Mario no vence a Bowser, tú sabes que le puedes picar reset al videojuego y volverlo a intentar después. O en Risk, si uno de mis amigos conquista toda Asia y tiene una defensa impenetrable, no es más que cosa de intentarlo de nuevo una vez que esa persona gane o que yo la venza, vuelves a picar reset y empiezas a jugar de nuevo. Pero ahora lo haces armado con más experiencia y aprendizaje. Si transferimos esta perspectiva de los juegos a las diferentes partidas y tableros de la vida real, te vas a dar cuenta de que en todo lo que hacemos podemos picar reset y podemos jugar de nuevo, ahora armados con más experiencia y conocimiento. ¿Rompiste la dieta? Pica reset y empieza de nuevo. ¿Te rechazó la persona que te gusta? Pica reset y empieza con alguien nuevo. ¿Perdiste tu trabajo? Pica reset y busca o crea uno nuevo. En todas las partidas de juego que existen en esta vida, puedes reiniciar y empezar de nuevo, ahora más sabio, más listo y más poderoso. Es decir, mientras más falles, más aprenderás y más llegarás al éxito. El fracaso es lo mismo que el éxito, especialmente si ves esa partida como un juego. Y esto no te lo digo yo y te lo comento como experiencia, te lo digo porque hay miles de libros, especialmente uno que se llama How the Mind Works, te debo quién es el autor, te lo voy a poner en los comentarios de este video. Pero en este libro se puede ver de un nivel neuropsicológico cómo cada que fracasas eres capaz de tomar ese fracaso y ese dolor para aprender y crecer como persona. Porque si pasas esa, ese tiempo de dolor, puedes empezar a crear el éxito. Porque yo sé que hay algo que deseas. 
sea como yo una calidez o conexión con una persona que despertaba una dulce nostalgia, o tal vez puedes desear un trabajo que enciende un fuego de logro en tu interior, o tener esa meta de tener un mejor cuerpo, el único problema es que si los tomas demasiado en serio, el dolor no será nada más dolor, se convertirá en sufrimiento. Mira, cuando persigues una meta lo más común es que encuentres dolor en tu camino. Aquí no te voy a enseñar a evitar el dolor, porque el dolor es normal. De hecho, es algo bueno. Porque la única manera de evitarlo es no hacer nada. Y si no estás haciendo nada, no vas a conseguir lo que deseas. Apláudete cuando te duela porque estás caminando hacia tus metas. Al final el dolor es normal. Pasar el umbral de dolor significa que hiciste algo para llegar al éxito. Y si no llegaste al éxito, llegaste al fracaso, que es lo mismo que el aprendizaje. Y el aprendizaje, una vez que picas reset y que te limpiaste las heridas del dolor, se va a convertir también en éxito. Es decir, la única manera de realmente fracasar es no hacer nada y evitar el dolor. Y es normal. Lo que no es normal es que la roca te tumbe y tú te empieces a dar fuertes cabezazos contra la roca que te tumbó. Es por eso que una vez que entiendes que el principio es ver el tablero como un juego y desprenderte del resultado, y saber que verlo como un juego te va a dar más probabilidades de ganarlo, empiezas a seguir la estrategia que te ayudará a interiorizar este principio, que es la estrategia de navegar y reírte cada vez que te estrelles contra esa roca para seguir navegando. Te explico. Imagina que todos estamos en una canoa sobre un extenso mar. A lo lejos están varias islas donde está eso que tú deseas. Pero entre las islas y tú hay varias rocas, algunas visibles, otras algo escondidas. Al irte acercando a una isla vas a golpear con estas rocas, especialmente si tienes inexperiencia en ese juego que estás jugando. Es inevitable, y también es inevitable que cuando te caigas al frío mar y te des un golpe contra esa roca, te duela. Lo que la mayoría de la gente hace cuando esto sucede es congelarse. Prefieren proteger su lastimado ego y dejar de navegar por un periodo largo de tiempo, a veces para siempre. Es decir, prefieren llorar del golpe, prefieren no aprender de él, prefieren quejarse con sus amigos de este golpe que se acaban de dar y congelarse y procrastinar la acción que los va a llevar a la isla que desean. Porque siguen deseando la relación perfecta, pero no se lanzan a hablar de esa persona que les gusta por miedo a golpear la roca de nuevo. Quieren ganar más o tener más tiempo para ellos, pero no se lanzan a empezar un negocio de medio tiempo o a invertir en eso que van a saber que les va a ayudar para algo. Saben que las rocas siguen ahí y empiezan a tomar las decisiones de su vida por culpa de que las rocas estén ahí. Es decir, olviden que el haberse caído no es una tragedia, simplemente es parte del juego. Si no llegas a ver así la vida, si no, llegas la si no sigues la estrategia de reírte, puedes acabar en un lugar todavía peor, en el del sufrimiento. Donde no nada más pausas la búsqueda de tus sueños, sino que empiezas a darte cabezazos tú contra la roca que te tumbó. La abrazas y te aferras a eso que te lastimó y que te sigue lastimando hasta que te ahogas en el mar de la mediocridad. Y eso ya no es dolor, se llama sufrir. Y aunque el dolor es normal, el sufrimiento siempre es solamente una decisión. Pero tú, en lugar de seguir la estrategia que sigue la mayoría, vas a tomar la nuestra, la que usamos en nuestros de influencia, reírte. Porque tú no vas a caer en eso de golpearte contra la roca. Tu estrategia va a ser la del terco feliz. 
Vas a navegar, sí Vas a caerte, probablemente sí Y una vez que te des cuenta de que te caíste Vas a recordar que todo en esta vida es un juego Te vas a reír, vas a volver a tu canoa Y vas a seguir el camino hacia lo que deseas En el video de YouTube que trata de este mismo tema También en YouTube de Maestros de Influencia No toco esto, pero tienes que saberlo si te caíste con una roca por llegar a la isla, es muy probable que hayas aprendido a esquivar estas rocas después. Especialmente si le diste un momento de pensamiento crítico después de haberte caído. Te rechazó esa mujer, te negaron esa venta o no te presté en el gimnasio. Fallaste y te caíste, sí. Y después te sentaste a analizar la razón por qué esa caída se dio. Y buscaste soluciones sencillas que puedes utilizar la siguiente vez que juegues. Es decir, picas reset y emprendes el camino a esa isla de nuevo. Por eso sigue la estrategia del terco feliz. Es terco porque sigue, y es feliz porque aprende de sus caídas. Porque seamos sinceros, nadie seguiría navegando si fuera imposible llegar a la isla. Y ahí la razón por la que seguimos. Porque sabemos que podemos llegar. Porque hay esperanza. Y ya que conoces la estrategia, sigue estas técnicas para que cada vez más rápido superes el dolor. La técnica número uno es la meditación. Y no somos mucho de técnicas New Age aquí en Maestros de Influencia porque nos gusta tener bases científicas en cuales basarnos para empezar a darte técnicas, tácticas, estrategias y principios. Pero la meditación ya demostró tener efectos a un nivel psicofisiológico. Es decir, meditar 10, 15, 20 minutos diariamente y hacerlo completamente dándole tu atención a esa meditación moldea la estructura de tu cerebro y de tu mente. Lo que hace la meditación es destruir tus deseos y miedos, es separarte un poco de ti, es separarte un poco de tu mente, es apagar tu cerebro. Es como picarle reset literalmente a la computadora que tienes en la cabeza y poder reiniciarla viendo fríamente qué fue lo que sucedió. Esto te ayudará a que te duela menos lo que te haya dolido y evitar el sufrimiento. Hay dos aplicaciones muy buenas en tu que puedes bajar en tu celular y que te pueden ayudar a comenzar en la meditación. La que te voy a recomendar yo de esas dos porque es completamente gratis es la que se llama Calm. O puedes ponerle C-A-L-M. Si no hablas inglés, eh, te puedo dar una guía si te interesa. Me puedes dejar en los comentarios de este podcast si quieres que haga una pequeña guía de cómo bajar y usar la aplicación de Calm. Eh, y es completamente gratuita, se acomoda a tu estilo y a tu tiempo, te puede dar recordatorios sobre cuáles son las mejores, no, más bien, te da recordatorios sobre cuándo puedes meditar, tú dices a qué hora se te hace más fácil y cuánto tiempo lo quieres hacer. Esa es la que yo uso, la que yo te recomiendo y la que te ayuda muchísimo a separarte de ti, de ver la vida como un juego y de superar el dolor mucho más fácilmente. La segunda técnica que te voy a dar es la de cambiar tu comunicación verbal, porque tienes que reírte, literalmente. Sonreír de la nada, por ejemplo, suelta endorfinas en ti haciendo que te sientas más aliviado. Sacar el pecho y voltear hacia arriba te va a ayudar a sacar también testosterona y sentirte más poderoso y en control de tu vida. O poder visualizar cosas en tu mente mucho más positivas, y eso es algo muy interesante. Hay un estudio donde se hace que la gente, o bueno, los sujetos de la prueba, empezaban a voltear hacia abajo más, ¿no? Cuando haces eso, estás interiorizando mucho en tus pensamientos. Cuando hacían esto, empezaban a tener síntomas de depresión. No fuertes, pero sí síntomas de depresión. Y las otras personas, las que volteaban hacia arriba, y estoy hablando sobre hacia dónde dirigir tu mirada cuando estás caminando, cuando estás pensando, cuando estás haciendo lo que sea, era mucho más positiva. 
el simple hecho de ir en contra de la gravedad te ayuda a sentirte más aliviado. Esto es tanto con la mirada, como con dar saltos, como con estar parado derecho. Todo lo que hagas que vaya en contra de la gravedad te va a ayudar a sentirte mucho más feliz. Y nota lo que haces después de un golpe que te da la vida. Te haces chico, vueltas hacia abajo, interiorizas, te cierras. Todo lo contrario, que es abrirte, sentirte poderoso, sentirte grande, abrirte, sonreír. Todo eso que haces después de un golpe, cámbialo con la comunicación verbal y te vas a sentir mucho mejor. El simple hecho de cambiar tu comunicación verbal, además de hacer algo a corto plazo, a largo plazo te mete en un estado mental más positivo. Cambia tu identidad subconsciente directamente. Porque un pensamiento o algo más chico es un mensaje que mandas a ti, sí, pero la comunicación no verbal es algo que tomas tú como la verdad sobre lo que estás sintiendo. Todo esto, y de hecho es un rasgo de personalidad muy atractivo, pero sobre este rasgo de personalidad profundizo mucho más en el libro que va a salir de Maestros de Influencia en unos cuantos meses. Así que si te interesa saber un poco más, tenos al tanto y te mantendremos también así. Antes de seguir con las siguientes estrategias, te quiero recordar que tenemos un Facebook, donde puedes encontrar más información, también un canal de YouTube, donde puedes ver más videos sobre esto, tal vez más cortos, también puedes encontrar estos podcasts, pero estamos subiéndolos más en Anchor y en la aplicación que se llama SoundCloud, sí, que es de podcast, literalmente. Ahí hay videos todos los miércoles y viernes y subimos el podcast cada domingo. Estamos iniciando un blog también, Maestros de Influencia, y donde vamos a darte a conocer también el mismo conocimiento, pero en una manera donde tú lo puedas ver mucho más fácil. Quitando esta pausa, vamos a seguir dándote valor. La siguiente técnica es la de prepararte para el golpe. Lo que yo hice cuando esta persona destruyó su imagen en mi mente y esta persona que me abandonó, es prepararme para el golpe que me iba a dar, porque gracias a la experiencia que yo había tenido después de muchos años de no ver a esta persona, es que la gente cambia. Que la gente no es la misma que tú recuerdas. Si tú te acuerdas de cierta persona, estoy seguro de que un año o dos años después no es la misma. Porque también estoy seguro de que tú no eres la misma persona un año o dos años después. O acuérdate, ¿quién eras tú hace un año? ¿Quién eras hace dos? ¿Y quién eres el día de hoy? Si sientes que eres diferente y sientes que eres una mejor persona, entiende que no eres especial y que otras personas lo hacen, que otras personas cambian. La experiencia me dio esa visión. Yo sé que nadie es la misma persona, que nadie es certero. Y el saber que la gente cambia me da una perspectiva más de probabilidades y no de blanco o negro. Es decir, yo sé que había una probabilidad, más bien yo sabía que había una probabilidad de que esa persona sí deseara estar conmigo. Pero también había otra probabilidad de que la invitación, de que el, la muestra de deseo, las risas y todo, no fueran reales. Tal vez no era un porcentaje muy alto el que no, pero fui, fue el que se cumplió. Y cuando ves la vida como probabilidades, como algo gris, como algo que no es certero, dejas de aferrarte a un resultado que deseas y empiezas a saber que todo puede cambiar en un momento. Y eso te prepara para el golpe. Así que empieza a ver la vida como probabilidades. Empieza a entender que sí, tal vez tienes razón y se va a cumplir lo que tú deseas, pero siempre considera el otro lado. Considera que puede que no se cumpla. Considera que las cosas vayan en contra de lo que tú crees. Y fue ahí cuando llegó el golpe y cuando acepté 
que se había cumplido esa pequeña probabilidad pero que se cumplió la negativa que no esperaba en mi vida cuando usé la técnica número 4 la técnica número 4 es la de bloquear la fuente del dolor con esta persona, al haber sido parte de mis primeras relaciones profundas, había una sensibilidad muy fuerte en mí para con esta persona. Porque si hubiera sido alguien que acababa de conocer y que me hubiera... Porque si hubiera sido alguien que acababa de conocer, no me hubiera dolido. Pero en este caso me dolió bastante. Así que lo que hice fue bloquearla de mi entorno. Por suerte no se lleva mucho con amigos cercanos, así que en fiestas o reuniones no la veo. Pero en redes sociales, en Facebook, en Instagram y cosas así, sí la veía bastante. Así que la dejé de seguir. Dejé de ver sus historias, dejé su Instagram, la dejé de seguir en Facebook. Porque al final, y este es un principio del que podemos profundizar después, si no ocupa un lugar en tu entorno, no ocupará el lugar en tu mente, ni en tus deseos, ni en tu miedo, ni en tu identidad. Y muchos podrán ver esta técnica como un acto de debilidad o de ardido. Y pues sí, si lo estás esperando una reacción de esta persona, sí es una táctica de alguien débil. Porque es un acto de debilidad y es aferrarte a la roca esperando que se convierta o que te diga que ahora es una isla. Si cambias la intención y lo haces por ti, por tu bienestar y tranquilidad emocional o por una paz espiritual, no es un acto de debilidad. Es un acto de fuerza emocional y demostración de amor propio. Así que cambia la intención y bloquea la fuente de ese dolor de tu entorno buscando ser tú tu propio soporte emocional después de que te caíste de tu canoa. Ahora, algo antes de que acabe este podcast. Y si la roca es la que te busca, y si la roca es la que quiere que te des golpes contra ella, porque muchas veces es lo que pasa. Esa persona que te lastimó se infló el ego. Y te busca para lastimarte de nuevo, porque se quiere inflar aún más el ego. Y aunque eso es algo enfermo que tiene esa persona, es algo que sí te puede lastimar más a ti. Lo que tienes que hacer es no abrirle la puerta. Por lo menos no si te das cuenta de que es algo que aún tiene un peso emocional en ti. Enfócate en ti, en recuperarte, en sanar tus heridas. Y tal vez en un futuro habrá un momento donde veas si puedes darle otra oportunidad desde una perspectiva mucho más sana. Desde una perspectiva donde ya tienes un propio soporte emocional y una fuerza emocional en ti mismo. Al final la vida es un juego que tiene que divertirte. Donde va a doler caer, sí. Pero también uno donde te tienes que reír de los resultados malos. Como dice Hans Christian, disfruta de la vida porque ya habrá mucho tiempo para estar muerto. Gracias por acompañarme en otro podcast de Maestros de Influencia. El podcast donde encontrarás y estarás creciendo interiorizando los principios y tácticas comprobadas para que atraigas a tu vida ese amor, dinero o motivación sin darte cuenta y mientras estás en el gimnasio, trabajando, lavando los platos o haciendo cualquier actividad mundana. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy el licenciado Luis Gerardo Cermeño, coach y fundador de Maestros de Influencia y como siempre, diviértete.